0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public Capitolul 2. Un oraș negru Este lung drumul de la Montarji la Vars, tocmai în Seveni, pe Povârnișul Mediteran, 5 600 de km în linie dreaptă iar pentru noi, peste o mie, din cauza ocolurilor pe care ni le impunea meseria, căci trebuia să ne abatem prin târguri și oroșele ca să ne câștigăm traiul. Am pus, deci, vreo trei luni ca să facem miia de kilometri, dar când ne-am apropiat de vars și mi-am numărat banii, am găsit în pungă 128 de franci. 22 îmi mai trebuiau ca să cumpăr vaca. Tot așa de vesel era și Matia, mândrindu-se că a contribuit și el la câștig. Ba, încă cum? Fără el și trombonul lui nu am fi strâns nici pe jumătate, capii și eu. Nu se putea să nu câștigăm încă 20 de franci de la Vars la Chavanon. Vars era, acum 100 de ani, un biet sat înfundat în munți, cunoscut numai prin rolul pe care îl jucase ca punct militar într-un anume război. Pe la 1750, un bătrân gentilom care avea patima săpăturilor, a descoperit acolo o mină de cărbuni și de atunci satul a devenit una din comorile care, împreună cu ale Saint-Gervais și Vesej, îndestulează tot sudul Franței și se luptă chiar cu cărbunii englezești. Când începuse căutările, toți râdeau de el, iar când ajunsese la peste 150 de metri, fără să fi găsit ceva, s-au făcut de mersul să-l închidă ca nebun pentru că își risipea prostește averea. Nici gând să găsească cărbuni, ziceau toți. Fierda, dar cărbuni și, ca să scape de gura lor, bătrânul se stabilise într-un puț și nu mai ieșea de acolo. Acolo dormea numai cu grija lucrătorilor care, la fiecare bătaie de ciocan, dădeau din numeri, dar îndemnați de încrederea stăpânului, mergeau înainte și puțul se cobora mereu, până la 200 de metri, când au găsit o pătură de cărbuni și atunci gentilomul nu a mai fost nebun. Într-o singură zi a devenit geniu. Azi, Vars este un orașel cu 12.000 de locuitori, sperând într-un mare viitor industrial. Bogăția lui nu este deasupra, ci în pământ. Deasupra este sterp, numai cu câțiva castani, duzi și măslin slăbănogi. Niciun colț fertil, piatră pretutindeni. Din pricina aceasta sunt foarte multe înnecuri căci, de câte ori plouă, apa fuge pe lunecușuri ca pe o stradă pavată și în făgașurile de obicei goale se prăvălesc atunci puhoaie, care umflă numai decât râurile din voi și le revarsă. În câteva minute, apa se suie în albii cu 4-5 metri. Vars este clădit călare pe una din aceste ape, numită Divona, în care se varsă chiar în oraș două pucoaie, Truyer și Saint-Andeol. Ca oraș nu este nici frumos, nici curat. Vagoanele care duc ziua toată cărbuni presară pretutindeni un praf negru care, când plouă, face un noroi mocirlos ca o mlaștină, iar când este cald sau vânt, din potrivă, vârtejuri orbitoare de praf se ridică până pe munți. De sus până jos casele sunt negre, fie stropite de noroi, fie pudrate de praf, fie înnecate de fumul cuptoarelor. Totul este negru, și pământ, și cer, și apă, iar oamenii parcă sunt și mai negri, cum sunt și caii, și căruțele, și pomii. Ai crede că un nor de funingine s-a năpostit cândva pe oraș și că un potop de păcură a curs apoi din nor. Ulițele n-au fost făcute pentru trăsuri sau trecători, ci pentru mașini și vagoane. Jos nu vezi decât șine și macazuri, iar deasupra capului poduri azvârlite, curele și roți învârtite. Uriașele clădiri pe lângă care treci tremură până în temelii și, dacă te uiți la ele, pe uși sau pe ferestre, vezi lacuri de tuci topit care umblă ca niște monștri, ciocane scăpărând scântei și fâșii de aburi, ridicând și coborând fel de fel de pistoane. Niciun moment, nicio grindină, nicio statuie. Și tribunalul și școlile sunt la fel și de aceeași formă ca niște cuburi găurite. Când ne-am apropiat de tot, era trei după amiază. Un soare strașnic lumina cerul limpede, dar cu cât înaintam, ziua se întuneca, iar un nor de fum se așternea între cer și pământ, rupt aici și colo de câte un coș. Găfăieri sfărăitoare și un muget ca al mării se auzeau de la un kilometru. Știam că unchiul lui Alexe era lucrător acolo și că lucra în Mina Truier, atât. Dar unde stătea în oraș sau pe alături, nu știam. Cum am intrat în oraș, am întrebat unde e Mina Truier și m-au trimis pe malul stânga apei, într-o vale săpată de buhoiul cu același nume. Urât este orașul, dar mai urâtă este valea. Un fel de circ, cu coline despuiate de pomi și de iarbă, și cu pietroaie ruginii, aici plin de case, de hambare, de grajduri, de prăvălii și de țevi, cu aburi, aici de mormane de cărbuni. De-abia intrasem între case și o femeie ca nebună, cu părul despletit și târând după ea un copilaș, ne a ieșit înainte să ne întrebe. Nu știți pe aici vreun loc răcoros? M-am uitat la ea uimit. Vreun loc cu pomi, cu umbră, cu ape, cu pietricele și cu păsări? Și-a început să fluiere. Apoi, fiindcă nu-i răspundeam, a urmat. N-ați văzut niciunul? Păcat, se vede că este departe. Dar încotro, la stânga sau la dreapta? Spuneți-mi că nu știu. Vorbea cu o repeziciune nespusă, dând dintr-o mână și mângâind cu cealaltă capul copilului. Vă întreb dacă ați văzut, fiindcă acolo aș găsi pe Moris. Îl cunoașteți? Nu, e tatăl copilului meu. Și când a ars în mină, a fugit acolo, la răcoare, numai pe acolo se plimbă, că călustură arsurile. El știe drumul. Eu nu. De aceea nu l-am mai văzut de șase luni. Mult șase luni pentru cine iubește. Apoi, întorcându-se spre fabrici și arătând cu o dușmănie sălbatică coșurile din care ieșeau clocote de fum, a strigat. A muncă în pământ și tu, iad blestemat, dați-mi înapoi, tatăl, fratele și bărbatul." Și pe urmă tot către mine. Nu ești de pe aici, așa e?" Blana și pălăria spun că vide departe. Ei, atunci, fiindcă e străin, du-te în cimitir și numără 1, 2, 3, 1, 2, 3 pe toți câți-au murit în mină. Numai pe el nu, pe el nu-l dau. Lui îi trebuie apă rece și limpede." cotro este, nu știi? Atunci de ce mă Mă așteaptă, Moris. Mi-a întors spatele și s-a dus fluierând. Am înțeles că o înnebunise moartea bărbatului, ucis de cumplita explozie a primejdiosului gaz și întâlnirea ei sub un așa cer negru și în așa stări pe locuri, ne-a întristat rău. Am aflat unde stătea unchiul, nu departe de, de mină, pe o ulicioară cotită și răpoasă care cobora de pe deal la râu. Când am întrebat de el o femeie rezemată de ușă la taifas cu alta, mi-a răspuns că se întoarce la șase când o ieși de la lucru. Dar ce ai cu el?" Vreau să văd pe Alexe." Atunci m-a măsurat tot și s-a uitat la câine. Aha, dumneata ești Remi. Te aștepta. Dar acesta cine este?" Un tovarăș." Bineînțeles, tovarășul era Matia, iar femeia, mătușa lui Alexe, am crezut că o să ne poftească să ne odihnim, căci se cunoștea după praful picioarelor și după pârlea la fețelor că umblasem mult. Aș, ne-a zis să ne întoarcem la șase, că tot atunci vine și Alexe. Cum era să cer ce nu îmi dădea? I-am mulțumit pentru răspuns și ne-am dus prin oraș să căutăm o pâinărie, căci ne era și foame și rușine de o asemenea primire pentru care umblasem atâtea leghe. Mi s-a părut că este mai cu minte să nu ne întoarcem tot acolo la șase, ci să ne ducem să așteptăm pe Alexe la ieșirea din mină. Exploatarea de la Triuier se făcea prin trei puțuri, cu trei nume diferite, însă nume de sfinți, căci așa este obiceiul. În cutare zi, când s-a început puțul, este cutare sfânt, așa va fi botezat puțul. Aceste trei puțuri nu serveau la suirea și coborârea lucrătorilor. Suirile se făceau printr-o altă galerie care răspundea la primul nivel al săpăturilor, de unde comunica apoi cu toată mina. De ce? Ca să-i ferească de toate desele accidente care se întâmplau în puțuri, când se rupe un cablu sau se ciocnesc două vagoane, rostogolind astfel oamenii într-o gaură de 2-300 de metri. Și s-a mai căutat iarăși, a se evita prea brusc cele treceri la care erau expuși lucrătorii trecând deodată de la o temperatură egală și caldă la o alta foarte schimbătoare și dându-le astfel pneumonii. Fiindcă ni se spusese că prin galerie vor ieși, ne-am așezat, eu și Matia, la gura ei și câteva minute după ce a bătut șase am început să văd licărind în neguroasele adâncimi ale galeriilor niște puncte luminoase care se măreau din ce în ce. Ieșeau lucrătorii cu câte o lampă în mână. Venea încet, cu mers greoi, parcă i-ar fi durut genunchii, durere pe care mi-am explicat-o mai târziu, după ce am cutreierat și eu scările care duc la ultimul nivel. Erau negli ca coșoarii, iar pe hainele prăfuite de cărbuni aveau mari de noroi ud. Cum ieșau la lumină, fiecare își punea lampa într-un cui. Cu toată luarea aminte, nu aș fi văzut pe Alexe dacă nu mi-ar fi sărit el de gât. Aș fi trecut fără să-l cunosc, așa de puțin semăna cu cel care, odinioară, alerga pe potecile grădinii noastre, cu cămașa ridicată până în coate și cu pieptul alb lăsat gol de gulerul deschis. Uite, remi, a zis el, întorcându-se către un om de vreo 40 de ani, care venise cu el și a cărui față semăna mult cu fața cinstită a lui Moș Petre, asemănare firească deoarece erau frați. Am înțeles că era unchiul Gaspar. De multe așteptăm," mi-a zis el cu blândețe. E cam lung drumul de la Paris." Și cam scurte picioarele," mi-a răspuns râzând. Capi, vesel că a găsit pe Alexe, își arăta bucuria trăgându-l zdravă în de haină. I-am explicat unchiului că Matia mi era tovarăș, că îl cunoșteam de mult, că era băiat bun și că grozav cânta cu trombonul. Iar lui, a adăugat unchiul, e domnul Capi. Mâine duminică, după ce vă veți odihni, o să ne dați o reprezentație. Alexe mi-a spus că e un câine mai deștept ca un profesor și mai caragios ca un actor. Pe cât mă răcise primirea nevestei sale, pe atât îmi plăcea lui, că merita să fie frate cu Petre. Ei, vorbiți, băieți, trebuie să aveți multe de spus, iar eu o să trâncănesc cu tânărul care zici că ar cânta minunat din trombon. Nici o săptămână întreagă nu ne-ar fi at- Juns, atât de multe voiam să știm și unul și altul. Alexe, cum am călătorit eu, cum se deprinsese cu noul lui Trai, așa că, tot întrebându-ne fiecare, nu mai aveam vreme să ne răspundem. Umblam încet, lăsați în urmă de lucrătorii grăbiți să ajungă acasă, care umpleau strada ca un cârd de ciori. Când să ajungem, unchiul s-a apropiat de noi și ne-a zis Mâncați cu noi, băieți!" Ah!" Ce plăcută invitație, mai ales că, după primirea mătușii, mă întrebasem de mai multe ori dacă, ajungând acasă, nu ne vom despărți. Uite, Remi, a zis el intrând cu tovarășul. I-am văzut adineauri. Așa? Cu atât mai bine că vă cunoașteți. Mănâncă împreună cu noi." Îmi părea bine că prânzesc cu Alexe și că o să petrecem seara împreună, dar, ca să nu mint, împărea și mai bine că o să mănânc. De la Paris nu mai mâncasem ca oamenii, ci tot de bogda proste." Este adevărat că noi, cu cât câștigasem, am fi putut mânca bine în birturi bune, dar trebuia să strâng pentru vaca prințului și Matia era așa de bun că se bucura tot cât mine. Nici în seara aceasta nu ne era dat să avem cine știe ce ospăță. Ne-am așezat ce este drept la o masă și am stat pe câte un scaun, dar nici pic de supă. Mai toate societățile miniere au deschis prăvălii cu merinde, de la care lucrătorii cumpără foarte ieftin tot ce le trebuie și cu vădite foloase, fiindcă fiecare cumpără lucru bun plătit asupra chenzinei, scăpând astfel de ruinătoarele datorii către negustorași care le-ar mânca toată leafa. Dar, ca orice măsură bună, avea și o parte rea nevestele nu aveau obicei să lucreze și ele acasă pe când bărbații munceau în mină deredicau doar casa și atât toată ziua umblau de la una la alta bând cafele și ceaiuri și tocând palavre așa că seara când bărbatul nu găsea nimic gătit femeia dădea fuga la băcănie să cumpere mezeluri iată de ce nu ne-a dat supă fiindcă trâncănisse doamna Gaspar și iată de ce la plată în mai toată socoteala nu era decât cafea și mezeluri noroc că unchiul era blajin nu-i plăcea gălăgie mânca ce găsea sau chiar când zicea ceva zicea domol ca bunăoară de data aceasta mâine să ne faci să, mâine să ne faci rost de ciorbă nu am timp cum adică la voi pe pământ este mai scurtă vremea ca la noi sub pământ dar cine vă coase cine vă călpește? cărupeți tot aceasta așa e după masa care nu a ținut mult unchiul mi-a zis Tu te culci cu alese, Alexe, iar tovarășului o să-i facem în șopron un pat de fân. După ce ne-am despărțit, eu și Alexe toată seara și un crâmpei din noapte le-am petrecut vorbind. Unchiul era spărgător, adică spărgea cu un târnăcop cărbunii, iar Alexe era purtător, adică ducea cărbunii într-un vagon de acolo de unde îi scotea până la unul din puțuri unde îl aturnau de un cablu și îl scoteau în sus cu mașină. Cu toate că nu era lucrător vechi, Alexei începuse a se făli cu meseria lui și împovestea povestea cu fudulia unui călător întors din țări neumblate. Intră într-o galerie scobită în stâncă și după vreo 10 minute de mers dădeai de o scară dreaptă, în dosul căreia era o scăriță și apoi iar o scară și iar o scăriță, până dădeai de etajul întâi la 50 de metri. Ca să ajungi la al doilea, la 90, sau la al treilea, la 200, tot așa coborai scări peste scări. Jos de tot, la al treilea, lucra Alexe, și ca să ajungă acolo, suia de trei ori mai mult ca cei care se suia în Notre-Dame, cu deosebire că acolo scările sunt dulci și luminate, pe când aici, în mină, treptele de piatră sunt când rare, când dese, și aici late, aici înguste, luminate doar de lampa din mână și înnoroiate de apa care picură prin spărturi. Și nu era numai atât, mai trebuia să găsească punctul de unde pornea la locul lui, loc adeseori foarte departe, deoarece toată mina se întindea pe vreo 30 de kilometri. Când galeriile treceau prin stânci, era foarte ușor, mergeai ca pe sub bolți, iar când treceau pe sub pământ, aveau tavane de lemn proptite pe bârne, care, cu toată grosimea, nu mai puteau răbda greutatea și atunci se îndoiau, îngustând așa de mult galeriile că nu mai puteai trece decât pe blânci. Tot felul de bureți creșteau pe lemnele acelea, al căror putregai dădea un miros urât, care atrăgea un soi ciudat de muște, de păienjeni, de fluturi, afară de șobolani în galop și de liliecii spânzurați cu capul în jos. Galeriile se încrucișau, uneori formând, ca în Paris, piețe și răspântii. Erau unele largi, ca bulevardele, și altele strâmte și joase, ca în mahalale. Toate însă înnotau în neguri că nu era niciun fel de felinar afară de cele purtate de lucrători. În schimb, zgomotul îți aducea mereu aminte că nu ești în țara morților, fie prin detunături de praf de pușcă, fie prin uruit de vapori, fie prin hârjuitul cablurilor sau prin duduitul mașinii cu aburi așezată în etajul mijlociu. Astfel se înfățișa mina în zilele de lucru. Erau însă și zile de accidente. La unul din ele fusese de față și alexe, făcuseră explozie gazele care se formează totdeauna în minare de cărbuni și care se aprind cum le atingi cu o flacără. Este ceva îngrozitor, arde și spulberă tot ce întâlnește, dezvoltând uneori o așa căldură încât cărbunii din mină se prefac în cox. Așa omoruse cu vreo lună înainte 12 lucrători. Văduva una unuia din ei înnebunise, cea pe care o întâlnisem noi, cerând să-i arătăm un drum răcoros. Se luau fel de fel de măsuri ca să se evite aceste explozii. Nu era voie să fumezi și aveau anumite lămpi purtând numele învățătorului care le inventase niște lămpi îmbrăcate într-o pânză de sârmă subțire ca să nu lase flacăra afară, așa încât gazul intra în lampă, ardea acolo înăuntru, mărginind explozia. De-al de acestea mi-a povestit Alexe, atâțându-mi curiozitatea, așa că aș fi vrut să cobor și eu în mină, dar când i-am spus a doua zi lui Gaspar, mi-a răspuns că e cu neputință, pentru că nu aveau voie să intre înăuntru decât lucrătorii. Dacă vrei să lucrezi și tu, atunci este altceva. O meserie ca oricare și dacă ți este frică de ploi și vânt, atunci ți-ar conveni grozav. Oricum, tot mai bine așa decât când cântăreți pe drumuri. Ei, ce zici? Rămâi cu Alexe? Îi păi găsim un loc și lui Matia, dar fără trombon. Nu venisem acolo ca să rămân. Aveam o altă țintă decât să împing vagoanele dintr-un loc într-altul. Mi-am pus deci pofta în cui, adică m-am hotărât să plec fără să văd mina și aș fi plecat numai cu câte știam din istorisirile lui Alexe dacă întâmplarea nu ar fi împins în prejurările să-mi arate toată grozăvia primejilor care amenințau pe cei dintr-o mină.